0: Det här avsnittet ska handla om ett niovåningshus av betong i stadsdelen Rosengård i Malmö. Ett hus med mögel, fukt, strömavbrott, råttor, kalla element och hissar som inte fungerar. Det ska handla om en orosanmälan för hundra barn samtidigt. Om två skuldsatta bostadsrättsföreningar med raserad ekonomi. Om politiker som säger att de vill men inte kan göra någonting. –och om varför misären i bostadskomplexet Kinesiska muren fått pågå så länge. Välkommen till dagens Aftonbladet Daily. Erika Åldberg är reporter på Sydsvenskan– –och har tillsammans med kollegan Dan Ivarsson granskat härvan kring Kinesiska muren i två års tid. Varför väcktes deras intresse för det här huset från första början? Det kom ett tips till redaktionen
1: helt enkelt. Så började vi kolla det. Först så vi i alla offentliga källor vi hittade. Och sen så trampade vi runt i huset och gick trappa upp och trappa ner och knackade dörr. Och jag säger gick trappa upp och trappa ner för att hissarna är ofta trasiga i det här huset. Men
0: så började det vara våren
1: 2019 som vårt avslöjande publicerades.
0: Berätta, vad var det ni avslöjade först av allt? Kaoset i två bostadsrättsföreningar
1: i Kinesiska muren är ett högt nivåningshus på Rosengård i Malmö som det går under det namnet: Kinesiska muren i Folkmund. Det vi berättade i våra första publiceringar det var om. Den katastrofala fysiska miljön. Här bor det människor som säger att det är som att bo i ett fattigt land i Afrika. Det är återkommande strömavbrott Det saknas värme och varmvatten i perioder. Ventilationen funkar inte. hade då inte gjort det på flera år. Det är mögel i lägenheterna. Fukt. Det springer råttor utanför huset. Soprummet. Det är bara varenda fönsterruta i soprummet. Det är trasigt. Ja, det är den fysiska miljön. Och sen... Den ekonomiska biten som vi då kunde berätta om i tidningen, det handlar om att de boende har ingen aning om hur ekonomin ser ut och var pengarna de betalar i månadsavgifter går åt till. För Det finns ingen redovisning, det finns inga årsredovisningar sedan flera år tillbaka. Båda de här två kaosföreningarna har varit nära eh, konkurs. De har så mycket skulder. Så att det går till kronofogden som då har varit nära att sälja på exekutiv auktion. Och det är ingen rolig sak för de som bor där. För att om det skulle bli en konkursförsäljning. Då innebär det att alla bostadsrätter förvandlas till hyresrätter. Så då har du inte längre kvar pengarna du har betalat för din bostadsrätt. Men du har ju kvar lånet på banken. Fast utan säkerhet i bostadsrätten. Så det skulle ju då troligen leda till att alla får lägga om sina lån för de har ingen säkerhet. Då blir lånen dyrare.
0: Just det. Ja. Men vad gör myndigheter och politiker då att den här situationen? Alltså de måste ju vara väldigt medvetna om problemet och ni har ju skrivit i flera år. Men det verkar som att de är ganska handfallna.
1: Exakt. Det kan verkligen framstå så. Men när vi har grävt så har vi ju sett att Myndigheterna har försökt med de verktyg som finns. Miljöförvaltningen har gjort upprepade kontroller, till exempel av den här ventilationen i huset som inte fungerar. Men de verktyg som finns nu, de rör inte på de här problemen. De har fått så många viten utdämda de här båda föreningarna. De har hamnat hos Kronofogden för indrivningens skulder. Men de, det biter inte. Och det finns ju också den svårigheten att... Gå in och tvångsförvalta huset. Det är en sån åtgärd som har varit uppe till Ja, Varför kan man inte man göra det? In det. Mm. Tydligen så går inte det när det rör sig om bostadsrätt. Det fungerar bara om det, om det är hyresrätter. Och de boende här hade haft en helt annan sits om det hade varit hyresrätter. För då har du ju möjligheten att du deponerar hyran hos länsstyrelsen om du inte tycker att din hyresvärd sköter sig. Och om det är hyresrätter då går det också via hyresnämnden få till stånd en tvångsförvaltning. Men så som vi har förstått det så skulle tvångsförvaltning av huset också innebära att alla bostadsrätter omvandlas
0: till hyresrätter. Och det går ju då också ut över de människor som bor där. Och då kan man inte hjälpa dem med lån till exempel, utan då är det helt deras ansvar fortfarande.
1: Så skulle jag säga situationen här nu. Mm. Ja.
0: Men eh, Malmö kommun har ju beslutat sig nu för att göra något väldigt ovanligt, nämligen göra en orosanmälan för samtliga barn i huset. Det handlar om ungefär hundra barn. Hur motiverar de den här åtgärden?
1: Mm. Det är miljöförvaltningen som har gjort den här väldigt ovanliga orosanmälan. Det är 119 barn som är folkbokförda i det här huset. Och anledningen till orosanmälningarna är inte att föräldrarna inte är bra föräldrar utan det är den fysiska miljön som är så dålig. Det är mögel, fukt i lägenheterna, återkommande ström och brott och också rapporter från polisen om drogförsäljning och annan kriminalitet kring huset.
0: Kan den här orosanmälan leda till någonting då? Ja, vi
1: får se. Nu har socialtjänsten nog kontakt med varje familj separat. Och vi följer det för att få se hur, hur det går med detta,
0: vad det landar i. Det här förfallet i, i det här huset då, det har ju pågått väldigt länge. Finns det någonting som har förändrats i det bättre sedan ni påbörjade rapportering? Inte för de boende skulle jag säga,
1: tyvärr. Det har ju stiftats ny lag för att bättre skydda människor som bor i bostadsrättsföreningar. Berätta. Och sen vi började med vår granskning och publicerade den så har det ju stiftats en ny lag just med anledning av våra publiceringar om katastrofen i Kinesiska muren. Och den lagen innebär att det nu är lättare för en minoritet av medlemmarna i en bostadsrättsförening att vända sig direkt till Bolagsverket som då kan utse en särskild granskare om man, om man, vill, om man vill granska sin förening och, och försöka avslöja fiffel från styrelsen, vicevärlden eller någon annan. Så det... Det är en konsekvens av vår granskning.
0: Och sen har du också, er granskning, lett till ändrade och skärpta regler för mäklare, om jag förstår saken rätt. Ja, det stämmer. Det är fastighetsmäklarinspektionen
1: som har granskat sex olika försäljningar i det här huset. Jag var själv på en visning för snart två år sedan, och då fick jag höra av mäklaren att det var väldigt fint ljusinsläpp ytskikten var helt nyrenoverad i lägenheten, att det var väldigt bra kommunikationer här så. och när jag frågade om årsredovisningen så tog hon fram den senaste som då, våren 2019 var från 2016 och det som fast-mäklarinspektionen nu har kommit fram till när de har granskat både den försäljningen av den lägenheten jag var på visning på och ytterligare fem försäljningar det är att mäklare är tvungna att kunna visa en färsk årsredovisning för den som är potentiell köpare. Och om bostadsföreningen är försenad med årsredovisningen då måste mäklaren skriftligen varna spekulanter och förklara att det finns risker med att köpa den här bostaden. Du vet inte, vi vet inte hur ekonomin ser ut för vi har inte en färsk årsredovisning.
0: Finns det ens årsredovisningar i Kinesiska muren?
1: De är gamla, de är flera år gamla så att de säger ju ingenting om hur ekonomin ser ut nu.
0: Jag undrar, hur när ni går runt och pratar med folk som bor i kinesiska muren, vad säger de nu? De måste ju vara otroligt uppgivna.
1: Ja, och så har det varit hela vägen. Alltså folk är ledsna, arga, frustrerade och det är ju många också som har försökt att förändra situationen. Vi har ju pratat med människor som har bott där men flyttat, som har försökt att delta i föreningsarbetet och försökt att påverka men de har blivit hotade eller de har inte kunnat komma i kontakt med styrelseledamöterna och de har gett upp. Och jag skulle säga nu att folk är väldigt frustrerade för att de känner att de är fast där, de kan inte sälja lägenheter i de här katastrofföreningarna. För att ryktet har ju spritt sig också om de här föreningarna. Och nu
0: tror jag inte att det är många mäklare som skulle åta sig en försäljning här. Om man, nu tänker vi då att kommunen har gjort en orosanmälan. De kommer att titta på de olika familjerna. Mm. Finns det något hopp där ändå? Alltså vad skulle du och din kollega säga om framtiden för Kinesiska muren? Är ni, har, ni något, har ni något hopp? Men det finns ju en väg och det är via
1: den nya lagen som gör att det är lättare för en minoritet av medlemmarna i en bostadsrättsförening att nu få till en extern granskning via Bolagsverket. En granskning som kan liksom sätta sig in i har styrelsen fifflat med ekonomin, finns det oegentligheter här? Och sen komma framåt och välja en ny styrelse och så. För hittills så har man ju Haft Hittills som man inte som minoritet kunnat besluta om det. Men nu skulle det kunna vara en väg framåt.
0: Nu rör ju er granskning just det här bostadskomplexet. Men vet man någonting om hur utbrett det här problemet är som just den här föreningen har drabbats av?
1: Ja, alltså efter vår granskning så gjorde branschorganisationen fastighetsägare en enkätundersökning. Och ställde frågor till bostadsrättsföreningarna runt om i Sverige för att höra hur utbrett det var med ekonomisk brottslighet och fiffel. Och deras svar i den enkätundersökningen visade att runt 3000 bostadsrättsföreningar i Sverige har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Och det är ju rätt så tydliga siffror. Även om kinesiska muren är extremt så är det här ett problem som existerar
0: även på andra håll. Sist här hörde vi Erika Oldberg som är reporter på tidningen Sydsvenskan i Malmö. Vill du läsa mer om den löpande granskningen om kinesiska muren så gå in på sydsvenskan.se. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera på Daily så får du ett nytt avsnitt varje vardag och så hörs vi helt enkelt snart igen. Hej då så länge!